0: 第三十四章，三天以后啊，杨伟正式启程了。这一站直接就奔了大连，那是韩傲雪的故乡。眼瞅着啊，这都进腊月了，杨伟把这帮子保安都打发回家了。哎，约好了，出了正月给大伙一准信儿。这还专程啊去看了刘大刚他们一家，给留了点钱。你说这大刚啊，他也是点背，老婆这身体本来就不好。冬天出门啊，又滑着摔了一跤，那关节炎他妈还带骨折了。杨伟又是给留了点钱，安置大刚啊，让他好好在这看着媳妇儿。这事儿一办完，回头再想韩奥，韩傲雪一想，那麻烦了。为啥呢？哈，这光高兴着跟人家真刀真枪的来了几次，那你居然不知道这姑娘的底细，光知道这韩傲雪是大连人，家庭住址在哪儿啊？啊，家里都还有什么人呢？这一连串的疑问，那杨伟却是一点都不知道。无奈之下，就想了个馊招，直接找锦绣派出所这个王英堂。每次呢，锦绣新进人呐、啊，都来这儿办暂住证啊，只有这个地方才留着韩傲雪的记录呢。那王英堂一见杨伟，倒是挺热情，一听杨伟说要查暂住记录，那脸就拉下来了，说一句。你寻思你是凤城公安局局长呢，是不是啊？想到哪儿查你就查呀！那说啊，不是，我不知道傲雪住哪儿，我这不准备找他去吗？不是，你俩不不是对象啊？那小雪哭哭啼啼的找我，我还以为你俩这感情多深呢、啊。你这怎么的？你连人家在哪儿你都不知道啊？感情这么也是露水夫妻？哎呀！你说你那个坏样啊，那个跟那个小杯似的，一次性的呀，这是啊。王英堂在那块儿开始取笑人了。这锦绣里头这一类就是老公老婆的，那叫的多了去了，这都见怪不怪。杨伟被说的呀、啊，在那儿吸溜吸溜鼻子，脸红，耳朵也发烧，在那说着叔啊。我我我这不是准备找个长期媳媳妇吗？你说我都这么大了，也也该找媳妇了。这雪儿啊，对我是真不错，我就想找她。你说可这一出来吧，这不出事儿了吗？完了，人也走了，联系不上。你说我就哎呀，叔啊，你你这说啥你也得帮帮我忙啊！那王英堂啊，瞪着杨伟老半天，哎，呷了一口茶，慢条斯理就说了。杨伟啊，我就问你一句啊，你小子是真心的还是假意的？不是你这这什么意思啊？你要真心呢，我可以帮你这一次；你要就想玩玩呢，拉倒啊！那小雪姑娘人不错，就你这混球啊，你就别祸害人家姑娘了，你积点德吧啊！我我这我,我就，杨伟啊，一下让这句话给噎了个半死。他噎老半天才反应过来，就说一句：“不是老王来、哎，你这也忒不地道了啊！怎么就叫祸害了？我还准备娶雪儿回家当媳妇儿去呢。”那王英堂一听，却是站起身来了，上上下下打量杨伟一遍，说了：“杨伟啊，你小子我信不过。那小雪姑娘是真不赖啊。”你个混货，蹲看守所，人都眼巴巴看你去，还送吃送穿的，那老婆也就不过如此了吧？我是怕这姑娘啊，跟了你小子遭罪儿啊！别你将来又进去，你再判个十年八年的，那姑娘守寡了怎么的啊？那我不都成帮凶了吗？那我我，哎，我得得啊！哎，我惹不起你，我我躲得起，拉倒，我不问行不行？这话呀，气得杨伟是转身就要走。给我站住！我让你走了吗？哎，我跟你说，老王啊，你还就别吓唬我，我又没犯事你这一亩三分地儿，我是想来就来，想走就走，你还能怎么的呀？杨伟这横劲儿又上来了。这人呢，又不犯他手里头，说话咱不也硬气吗？咳咳小子，说话硬气了啊！王英堂上前看着杨伟说了一句：“杨伟啊，忙我可以帮你。”不过呢，你得先帮我个忙。哎呀，王双，你看你，你也不早说呢。你这，杨伟这脸马上就换了一副笑眼，谄媚似的在这问着：“嗯、哎，您说，哎，咱,咱哥们儿都能答应。”哎呀，叫你那帮小子都给我悠着点啊！这大腊月天了，别在我辖区里头给我整什么事儿。去年呐、啊，你们这帮孙子搁这区打了好几架啊，整得我们年都没过好。今年要有事儿啊，我先逮你！这王英堂说话都直接都发恨呐、啊，一想起往年守着这个锦绣呢，那就安生不了，他就来气。哟哟哟哟，哎，叔啊，这事儿我可真帮不了你。那怎么着、啊？我说话不管用了是吧？你杨队长这比我这所长还厉害了是不是啊？哎嘿。哎哪儿话呢？我已经从锦绣出来了啊，跟我那十几个兄弟啊，也都被开了。我们现在啊，都放长假呢。锦绣这一块呢，谁爱折腾谁折腾，您还就赖不着我了。杨伟这说话呢，纯纯的是幸灾乐祸的口气。什么什么什什么玩意儿啊？你跟我细细说说。王英堂是一脸不信，他拉着杨伟就坐下来了。杨伟呢，就把这段时间发生的事儿大致给说了说。还把自己想出来干点正事这个想法啊，也说了说。王英堂这脸上是越来越惊讶呀。那锦绣这地方，你要说是藏污纳垢，但他也是个削金化银的地儿，能下决心从这里头蹦出来，这还真得有点勇气啊。听着听着呀、啊，这王英堂一拍大腿说了一句：“好，看来你小子还真是脱胎换骨了啊，这才像个人呢嘛啊那个。”锦绣里头啊，好是好，钱呢、啊、多是多，就是啊，不能让人呆呀。没听说吗？啊，这人呐，一进了这行，男人坏德性，女人一身病。哎呀，出来的好啊。那那那叔啊，那我我那事儿，那个行，那一会儿去查去吧。你这出去也正好四处看看去啊，看将来呀、啊，回凤城能整个什么生意。那我就说嘛，你这小子脑子活泛，你是块好料子。王英堂看样啊，也确实是关心杨伟。杨伟莫名的感到了一阵温暖。回头想想，这抓自己最多的人，反而成了最关心自己的人。这才真是人生如戏，戏如人生啊！从省城啊，直接坐飞机，当天晚上就到了大连国际机场了。一下飞机，这扑面而来的就是一股海风的气息，与山里的凤城它是截然不同。远远的啊，看着这城市里是流光溢彩，分外妖娆，仿佛是一片灯与火的海洋。杨伟这一激灵啊，才发现这个地方的天气也是非常冷。哎，不是出行的兴奋还未消去，他一路啊高高兴兴的就打了个出租车出了机场了。这个。司机呀、啊，直接发动车就问了：“老板，呃，去哪儿啊？啊，我那个找个地儿坐下。啊，你这是啥标准的？哎、呃，差不多就行啊。”杨伟在这大咧咧说一句：“啊，那去花样年华吧，离这儿也不远。”“嘿，歌城啊，歌城不去不去啊，我我不找小姐。”杨伟一听这花样年华，那是暧昧十足，还以为是歌城呢。这，你说这咋跳来跳去，你跳不出这圈了呢？哎呀，老老板，你不知道啊，这是个酒店啊，在我们大连很出名。司机在那笑笑，说了：“您要想找小姐呀、啊，我推荐您去金碧辉煌，那里头脱衣服啊。”哎，对对对对，那个啥，咱先住下吧啊。杨伟这摆摆手，你要说看来呀、啊，全国上下一盘棋，基本都是大同小异。出租车司机那一出来，他比拉皮条的都还厉害。足足走了有二十分钟，才在一栋这高耸的楼前停下来。整栋楼是灯光通明，楼前掩映着两排光秃秃的树，这叶子是掉完了。不过呢，草坪看上去还是绿的。车子直接就开到了宾馆的门口。杨伟一下车，就有门童开门上前来迎客，往里头走。杨伟就觉着，哎，这服务啊，比天煞还上档次。啊。等地上身份证，开了房，那总台俩服务员各自盯着杨伟看一眼，杨伟心里就鼓捣啊，嘿，这俩服务员那都比天煞那个漂亮啊。杨伟在这礼貌性的笑一笑，接过服务员的那个房卡就上了楼层了。杨伟刚一走啊，总台俩服务员又照例评价上了，嘿，来个黑帅哥哈，哎呀。长得那么磕碜，怎么还叫帅呢？你发花痴了你啊？哎，不是吧？你看着那样挺精神呢、啊，像古天乐。你什么眼神啊？山西来的土老帽？你没看着拿钱都从裤腰里往外拽呀、啊？嘿，那不是煤老板吧？我听说煤老板那有钱可有了去了呢。不像，煤老板一来呀、啊，后面还杵俩电线杆子保镖呢。这人住标间啊？这一夜安眠的杨伟，他早上起来啊，都来不及欣赏大连的风光。按着王英堂给复印的地址，找到了中山区解放路延安小区 B 栋。一看这房门号，他傻了。门上俨然挂了一个诚信中介公司的牌子。你说我操啊！这这搁家里都能开公司了？杨伟心里在这琢磨：这是韩傲雪自己个儿开公司了？那不能啊，这才几天呢！一开门呢，这是一个二十八九岁的女士。杨伟看了半天，怎么着也跟着韩傲雪，他联系不上。那肯定不是韩傲雪的姐姐妹妹啥的，这长得差别太大了。先生，有什么可以帮您的吗？呃、啊，我找人，找保姆。杨伟摇摇头，找房子。杨伟又摇摇头，找小时工。杨伟这还是摇摇头，那你找对象啊？杨伟又摇摇头，哎，一听不对，又点点头。哎呦，我说大兄弟，找对象有什么不好意思的吗？啊，我们诚信中介啊，以诚待客，以信待人。我们这时候就是有这婚介业务。哎，您看哈，这儿有资料，从二十二岁到五十二岁是应有尽有，保您找到幸福的另一半。您要是有什么，呃，要什么条件的，那个有工作、有职业的什么的这些，哎呀，对，您先说说你呀，您这工作、职业、月收入，这个带小孩吗？那个男的、女的，您对女方什么要求啊？哎，对了，那个先交一百块钱咨询费啊。那女的拉着杨伟啊，就给摁椅子上了，拿着一大堆资料，连珠炮似的就开说，说老半天呢，杨伟这愣是插不上一句嘴。后来杨伟好不容易才插一句：“不是，不是，不是，大大姐，啊，你误会了啊！我找对象，嗨，你这我这不是给你找对象呢吗？”那女的是一脸诧异，拉了个椅子就坐杨伟旁边了。杨伟凄凄哀哀在这说：“我那是我我我,我有对象，嗨，你有对象你还找对象啊？你逗我玩呢？啊？那怎么着？你想再找个小的啊？”那女的那粗喉咙大嗓门一下就反应过来了，杨伟赶紧说：“这这这哪跟哪儿？不不是是这么个事儿啊！我对象啊留了个地址，他就就是这儿。嘿，你这不瞎扯呢吗？这我家我儿子都上三年级了都，都跟跟哪儿又跑上你这么个山炮来呀？”那女的这是一脸不善了。你说这一大早上咱还以为有生意呢，谁知道来了个搅事儿的？不是，大姐大姐。我呀、啊，我先给您咨询费，完了你听我细说啊。杨伟这一下明白过来了，抽二百块钱拍桌上。你要说这有钱好办事儿，那女的一见杨伟掏钱了，脸上当时就开始堆笑了。来、哎，您说您说啊，我们这是诚信服务，诚信办事儿，就在大连这地儿啊，没有我们办不了的事儿。杨伟呢就把韩傲雪的这个事儿啊前前后后这么一说，这一下子把对方就难住了。那女的，呃，接过杨伟地址的复印件，一看，说：“嘿、哎，地址对呀，就我家呀，我姓程啊，我老公姓李呀、啊，什么时候成韩傲雪了？你这哪儿来的呀？”啊，这个凤城派出所登记的。嘿，那女的长什么样啊？姓程这女中介就问了一下。杨伟呢，就从记忆里头描述出韩傲雪的这一颦一笑，包括呀身高有多高，呃脸什么型，眼睛多大，头发什么头型，头发有多长。一描述，杨伟才发现，原来韩傲雪在自己心里的影子啊印的是这么深。不过对方这一听啊，眼睛瞪大，傻了，说了：“大兄弟啊，不是你说你说这我咋听着像形容七仙女儿呢？”你你是你是不是想想媳妇儿？你你想疯了你呀、啊？不是我我我真有这么个对象。你看你咋还就不信呢？杨伟啊，感觉挺无奈了。你说这一下子找对象还把自己给找疯了，你这他妈才叫冤呢！哎，行行啊，我相信。可是哈，你这说的我也真没招啊。第一呢，家庭地址是假的；第二啊，这名说不定也是假的。第三哈，就说你登记你那个登记个身份证，那身份证那就不能是假的啦啊！你让我怎么帮你找啊？那那个城中介两手一摊，哎，这表示是爱莫能助了。哎，哎，对呀，假身份证啊！杨伟这狠狠的咬了一下牙，他都想扇自己俩嘴巴子呀。那十个哥城工作者，估计得有七八个用的都是假身份证，有的人呐。甚至还不止一张假身份证，你说这事儿真不稀罕。现在这年头，弄张假证太容易了。你那街角旮旯那里头那小广告，打个电话，半小时就给你弄来一个。看着杨伟是恍然大悟，又怅然若失。这城中介又开口了：“得得啊，大兄弟，你也别灰心。老话说得好啊，有情人是终成眷属啊，是你一家子都跑不了啊。要不、啊……”大姐就在这儿，再给你瞅一个吧。哎，整个有家有孩子二婚的，县城上门当女婿，连孩子都三四岁了，你过去直接当爹，啥事都省了。不是，得得得，大姐啊，你你饶了我吧，你个把把把那个给我,我，我自己找去吧。杨伟拿回自己那个复印件就起身告辞了。那个中介一看杨伟并没有拿回放在桌上的钱，嘴上喊：“大兄弟，慢走啊。”他一这边啊，随手关上门，心里在这嘀咕：“这山炮啊，没准让哪个老娘们就给骗了啊！这他妈倒省着我骗他了啊！”心里都挺得意，就把钱给揣兜了。出了门呢，杨伟这心思一下子就跟从飞机上掉下来似的，根本就不知道自己身在何处了。出了这小区呀、啊。川流不息的车海，鳞次栉比的楼层，一碧如洗的天空和来往如织的人群，在杨伟的眼中瞬间就失去了颜色，世界感觉是一片的灰暗。你说我是真他妈蠢哈、啊？这啥话都说，啥事儿都办，我咋就不问问这雪儿啊？她是哪儿的人，住哪儿呢？哎，你说我呀，这杨伟实在是不能原谅自己的失误了。你说，要是早多一嘴，是不是早说句话，也不至于今天这么被动啊？这杨伟啊，在那人来人往的大街上，大喊了一声：“韩傲雪，你在哪儿呢？”他把这心里的机遇的那种闷气都给喊出来了。这压抑久了，大喊一声，反而觉着胸前舒爽了一些。心下呀，暗暗就下了决心：我还非得就把他找回来不可。神经病！哎，神经病！杨伟是刚走两步，背后就传来行人对这怪异行为的中肯评价。话说，就在这同一时间、同一座城市，距离杨伟所处位置不足五公里的大连市博爱医院，一间洁白的病房里，躺着一个清瘦的姑娘。杨伟在街上大喝大喝的那一声啊，仿佛就是同一个瞬间，他就觉着这心里啊。突然疼了一下，他醒了。床头病历卡上写着：韩雪，女，二十七岁，病症突发性肺炎。病房的走廊里啊，伴着咔咔的皮鞋声，走进来了一个呃大高个、长头发、穿着风衣的女人，引得过往的护士、病人是纷纷侧目。要说为啥？大美女呀！啊，一般让男人回头的呀。就当得上是美女了，那能让女人也回头的美女，那就是大美女了。不过呢，这刚刚走过的这位大美女，她却是不同凡响，明显呢那两条大长腿衬得这身材是格外出众，特别是那胸啊，连冬天那么厚的衣服都挡不住那胸起胸前隆起的三十四 D。哎，就这种女人，绝对是大众意淫、大众情人的最佳人选。要说他是谁呢？曾经在锦绣轰动一时的五妹儿，她叫罗辑。罗辑一进病房，却见床上躺着的病人呢要起身，赫然这是韩傲雪。哎，姐，你别起来，医生说你得好好休息呢。昨天你这高烧啊，吓死我了。来，我买了点鸡汤，来，我喂你啊。罗辑手脚麻利的帮着韩傲雪垫好了靠枕，打开保温瓶。这一股香喷喷的味道就传出来了。谢谢你啊，鸡。哎呀，切，德性，你还跟我客气？这两年多了，都是你照顾我，我还没照顾过你呢。这正好给我个机会，让我也伺候你一回。那罗基呀、啊，就把这风衣给挂起来了。哎，嘴上说的还还还挺好听啊。这刚喝了两口，韩傲雪就摇摇头，说了一句：“哎，说不想喝了，说没胃口。”哎，姐呀。你这怎么了？平时大碗喝酒都不皱眉头，这不行啊！来来来，喝完啊！罗基是不依不饶啊，硬在这要灌。那韩傲雪苦笑着，又把嘴给凑上来了。喝两句，又不经意的说一句啊：“今天几号了？他快出来了吧？”这话一说的啊，人家就接了：“嘿，姐呀，不是我说你啊，又想那山炮了？我就没看出来那小子有什么好的。”要长相没长相，要钱没钱，要情调没情调，要文化没文化。哎，你看上他哪点了？我看那虎子兄弟都比他强。这罗基呀、啊，他和杨伟没见过几面那次在会所呢，杨伟发飙扛走韩傲雪的时候，他可是看着了。哎呀，你别这么说他，他人挺好的。嘿，切姐呀、啊，你这吃男人亏，你吃的还不够啊？啊，这男人哪有一个好东西呀、啊？宁愿相信这世上有鬼，咱也别相信男人那张破嘴。嘿，这话还你教我的呢。罗辑一边说呀，这就又把一勺子汤给硬塞上来了。哎呀，这次啊，把姐妹们都解散了，你不怨我吧？哎，怨什么怨呢？我也不想干了，烦了，没意思，天天跳舞给那帮臭男人看，我想起来都烦。嗯、呃，姐呀、啊，你准备干什么呀？我跟着你干。我呀，还没想好呢。哎，你不会是急着嫁人的吧？我嫁给谁呀？韩傲雪说到这儿，却是摇了摇头：“嫁那山炮啊！”这罗辑在旁边就笑了：“哼，我还没想好。”韩傲雪在这说呀：“后来呀，我也想过，喜欢归喜欢，能不能生活在一起啊，也是个问题。毕竟差异太大。”我妈、我爸还有我哥这一大家子呢，能不能接受得了他呀？都是个问题呢。哎，对了，我病了，你没告诉我妈吧？这韩傲雪说着呀，一想起杨伟这个臭脾气和那个赖脾气，他就脑袋疼。如果呀和杨伟在一起，他可以不顾一切；那杨伟进了看守所，俩人不在一起，哎，反而给了韩傲雪更大的自省空间。韩傲雪前前后后一想，两个人相处的这点点滴滴，还真就觉着呀、啊，俩人就没有一点合适的地方。现在的这个韩傲雪，哎，不对，应该叫韩韩雪是吧？正处在一个转折时期，他不知道是该呃回城接杨伟出狱重修旧好啊，还是该就此逃避，俩人啊天各一方，再就不往来了。罗基摇摇头，反过来劝了：“就是姐。”你这么漂亮，现在又有存款，都成个小富婆了。这怎么着也得嫁一个有身份、有地位的呀？要不有学历的也行啊，找个帅点的。将来呀、啊，我给你把把关啊。哎呀，美的你，这你这是给我找呢，还是给你找呢？韩傲君雪在这说一句，俩人啊却都是开始笑了。哎呀，坏了，姐，罗辑一下好像是想起什么了。在韩傲雪诧异的目光中，说了一句：“那山炮一出看守所，那见不着你，还不得疯啊？别跑这儿来搅和来呀、啊！那人可什么事都干得出来。”不会，韩傲雪在这轻轻地说着：“咱们这帮姐妹呀，身份证差不多都是假的。她能耐再大，她也找不着人。哎呀，这事儿啊，我做的是不是有点过了？我是不是？”应该回凤城，我见他一次啊！哎呀，他都不心疼你，你倒心疼他了，别理他啊，活该！再说了，姐啊，你现在这病啊，你哪动得了身呢？他能找着啊，就让他找；找不着啊，就跟他拉倒算了。这天下三条腿蛤蟆难找，两条腿男人还不遍地都是啊？哎，不对啊，这男人也是三条腿来着？这罗辑说着说着呢，自己就笑起来了。哎，你这死丫头！韩傲雪在这儿嗔怪着拧了罗辑一下，俩人笑着就搂在一起了。几公里之外呢，杨伟登上了一辆车，车子开出了市区，上了高速，离韩傲雪所在的这城市却是越来越远。这个世界呀，它往往就是如此，不经意的时候，那个人就在身边就遇到了，但是等你真的专门去找了那份曾经没有来得及珍惜的感情。却离你是越来越远。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。